0: 車好きのパラダイスザモーターウィークリー藤本恵美里です今日も三十分間車話満載でお送りしていきます皆さんどうぞ最後までお付き合いくださいねえそしてマニアック自動車ウェブオートプルーブ編集長高橋明さん今日もよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: さあ高橋さん早速なんですがはい、はい、今日は何をやりましょうか
1: あ<笑>い,き<笑>いきなり振るみたいな<笑>、あのー、今回もねちょっとリーフをやりたいんだけど、はい、今まで何回かリーフやってきて、はい、あのゲストに来た人たちがこうレーシングドライバー系だったから走ってどうだっていうね、うん、走りの話が多かったんだけど、はい、まあ実際リーフ買おうとするとやっぱり電気自動車ってハードル高いでしょま
0: まだまだね,
1: ね、はい、いろいろ分かんないこともいっぱいあるでしょ。はいちょっとその辺をねあの今回詳しく教えてもらおうかなと思って、はいえー、メキシコからゲストを呼びましたのでメキシ
0: コからなんですね<笑>初登場初登場になりますよね、はい、はいはいはい、えー、ということで、えー、しおみさとしさんがですね来てくださいますけれどもちょっとプロフィールご紹介をさせていただいちゃいましょうかねはい、はいえー、しおみさんなんですが1972年岡山県生まれの自動車評論家、えー、山陽新聞社そして二元社を2010年に株式会社 NRM パブリッシングを共同設立2011年にフリーライター編集者となるということで書いてあるのをそのまま読んだのがバレバレなプロフで紹介になっちゃいましたけど
1: <笑>、えー、45歳ですかね、まあ、ベテランのジャーナリストですよね,
0: ね1972年岡山県生まれっている言っちゃったけど言った後にね言ってもですけどね私気になるのはこの会社を共同設立された会社がなんかこれ意味あるんですかね
1: まあちょっと本人に聞いてみましょうそう
0: ですねじゃあこの後登場いただきますので皆さんも是非最後まで今日もお付き合いくださいね。藤本エミリがお送りしているザモーターウィクリー。さあ本日は初めてのゲスト来ていただきました。えー、番組初登場です。塩見さとしさんよろしくお願いしますこんにち
2: はよろしくお願いしますい
0: や塩見さんあのちょっとオープニングでも私ちょっとねそうなんですよおかしいなと思って自分で言いながらだったんですけどあのメキシコからいらっしゃって1972年岡山県生まれっていうすごい辻褄が合わない
2: いやこれねどっちなんですか僕あの高橋さんにも言われたように見た目がねちょっとね顔が濃いんですよ僕あとで,、はい、後でググっていただければ何かしら出てくると思うんですけど<笑>、はい、番組のホームページにね載せていただきます。コインで結構言われるんですけど、メキシコから来たんじゃないかとか。もう全然日本語しか喋れないですね。
0: あ、じゃ、あ日本人でいらっしゃるんです
2: 。か岡山県生まれで紹介してくれたじゃないですか。そうなん
0: です。はい。失礼しました。そうですよね。あ、高橋さんがほら、そういうふう
2: に言うから
0: 。人のせいにしたりして。はい。ということですいませんね。あの、初めて来ていただいたのに、こんな話から入っていくという。も
2: う覚えて帰っていただけてなね覚えて帰ってどっか。<笑>方覚えてほしいですね<笑>インパクト強いですからね。は
1: い
0: ね今日はちょっといろんなお話もお伺いしていければとなというふうによろしくお願いします。さあ、ということでですね、まあ、リーフをねあの今日はまたちょっとこう皆さんにもっともっと身近な感じであの教えていただこうかなっていうふうに思ってるんですけど塩見、はい、さん結構そのリーフはもう乗られていて
2: そうですね昨年新型に切り替わってから、はい、もう結構5度6度7度にわたって結構走ってますねゆ、うん、っかりで。はいうん
0: 、あのなんか趣味が、はいゴルフですか
2: そうなんですよ。
0: って伺ったんですけどゴルフでで使われたりする
2: んゴルフにも何度か行きましたねリーフ借りてゴルフってやっぱり荷物に挟まるんですねなので別に遊びでゴルフしてるわけではなくて僕荷物チェックを毎回ねしているんですゴルフの時はなのでラウンドはついでと言いますかもうそうなるキャディバッグ入るかどうかっていうチェックがね僕のライフフワーークなんで、はいはい、リーフも試ししてみましたよあ、
0: はい、そうですかえ、えー、でもリーフってキャリーバッグその、はい、ゴルフの、えー、ど,どうなんですかなんかあの室内スペースってどうなのかなって正直思ってるんですけど、
2: はい、あ,あのですね、はい、リーフはご存知の通り電気自動車じゃないですか、はい、電気自動車っていうことになるとエンジンがまずないんですねそれからエンジンと同じぐらい実はこうかさばるトランスミッションっていうメカニズムが丸ごとないんで、はい、その代わりにバッテリーとか駆動用モーターとかそういう部品が入ってるんですけどエンジンやトランスミッションよりは小さいので、はい、結構あの室内は広いんですね外寸から想像するよりも広いんですよ。はい、そっか<で>じゃ
0: あ,、はいはい、あ
2: の C セグメントっていうふうに分類されますけど、うん、C セグメントハッチバックの中では広い方だと思います。
0: ななんかそれはは本当に EV らではのハードバ
2: ッグって4つ詰めないことはないです。ただ、うん、よくゴルフ好きが真横にねと、うん、ああいう,うん、うん真横に積むことはちょっと難しいですね。左右幅がちょっと足りないんですよ。じゃ斜めかそうです。斜めにうまく積み込むか。あとはリアシートを畳むか分割で狭い方を倒してそこに積み上げるか。そうすると3つ乗せて3人でゴルフっていうのはなった時まそある意味標準的かもね。あの新セグメントで真横に入るっていうのは1。車種か2車種しかないです。なるはい、ちなみ
0: にゴルフだと結構、地方の方まで行かれるのかなって思うんですけどそう
2: ですね、まあ、100キロぐらい走ることもありますよね。うん、朝早く
1: 起きてなるほど、はい、じゃあ、ゴルフ場だったらま大体 OK だし、はい、最近、ゴルフ場にも充電器あるん,だよ、ね、あるんで
2: すよ初代、それは初代が登場した時に、日産は結構積極的にいろんなゴルフ場につけたんですね、普通充電でゃな通あるゴルフ媒体と組んで、結構つけたんですよ、うん、なので、あのやってる間も充電できるっていうのが多いです、そういうゴルフ場。なるほど。この間一緒にたゴルフ場もねあったもんね。あのリーグで行かなかったんですけど。一緒に
0: ゴルフ行ったんですか。一緒に行
2: ったんですよ。一緒にカニバックのテストしに行ったんですよ。
0: 高橋さんも。そう中
2: 央ね気になったんです。無理がある。無理がある
0: 。これどこまで私つなげればいいのかなと思っちゃったんです
2: けど。まあだからねまとめると広いですよ本当。インクは室内広々です。後ろの席もすごく大人さんにゆったりなります。うんはい、
0: やっぱちょっとね女性の私としては、うん、この間の磯部さんに来ていただいてリーフの開発責任者のはい、はい、あの時に月額で、うん、2000円でしたっけ
1: ああ充電のね充電の
0: 家計を預かる奥様って絶対嬉しいよなって、ええ、先にもうその金額って決まってるわけじゃないで
2: すか普通はあのこれまでの常識だと走れば走るだけ燃料のコストっていうのは上がるんですけど、うん、上限が決まってるっていうのは、うんすごく家計計にとっては計算2000、うんいいね、円月額2000円で充電し放題そういう契約をつけてリーフを買われる方がほとんどだと思うんですね、うん、あこれオプションかなんていうね、うんはい、ただまあ事実上はほぼ全員がお任せなさるんだと思うんですよね2000、うんはい、ですから本当に 2,000 円でガソリンちょっとしか入んないですよ、うん、<笑>本当だよね,だよね 1>, 1回ゴルフ上風できないね 2,000 円じゃ<笑>とてもとても、ね、2,000 円払ってどこで充電できるかっていうのが気になると思うんですけど、うん、もちろんあの全国の高速道路のサービスである急速充電器は使えるし、うんうん、それからリーフの場合は全国に何百カ所あるのかなすごいやっぱりあると思うんですけ日産ディーラーで20時間24時間その契約したカードをピッてやるだけで30分間入れ放題ですねちなみに提携している三菱自動車のディーラーでも入れるといで
1: すああじゃ相当数でディーラーあるからね横浜
2: を知ってても日産ディーラーとか三菱ディーラーしょっちゅう出てきますよねあそこでできるってことですかねなるほど家から何キロ以内に絶対あるねディーラーねありますあります大きななショッピングボールなんかに大抵ついてますよね、うん、自動車の充電箇所っていうのが高速道路の充
1: 電器も、はい、実はガソリンスタンドの数が多いっていうもんね,ねそうみたいですね,ねガソリン
2: スタンドは一般道の高速道路も減,減る傾向にありますからねそう確かに。一般道沿いのロードサイドのガソリンスタンドどんどんなくなってるじゃないですか、はいはい、それに対して充電器はもうすごい勢いで増えてるんでうん、うん
0: だってあれですあ、9時までにあそこのガソリンスタンド行かなきゃとか思っちゃいますからね、今、24時間というのがすごい響きました
1: 地方に行けば行こうとガソリンスタンドの場所が遠くなってるっていう傾向もあるしね
2: 、あれ探してる時に限ってないじゃないですか、ガソリンスタンドって、でも日産ディーラーだったら大体みんな生活圏にどこにある、どこにあるとか、2、3個思いつくと思うんですね、皆さん。あ
0: と不安なことで言うと電気自動車って長く乗るにはどうなんですか長く乗乗るるのも安心してれ
2: バッテリーの長期間ということ
0: やっぱね車って一回買ったら私なんか特に長く乗っちゃうタイプなのでどうななのか
2: とその点もやっぱり不安を解消するために日産が保障していることがあって8年間か16万キロか。に達するまでにバッテリーが例えば8割以下だったかな、その辺に万が一劣化してしまった場合には交換してくれるような保証があるので、うんうん、ただ8年間とか16万キロっていうのは、なかなか乗らない距離だすから、相当こう足しないので、うん、で電気自動車なんかはそれより前に性能がこうワイワイゲームで良くなってるから、新しいのも欲しくなるはずですよ、き、うん、っと。なのでその心配はあんまりないと思います。バッテリーの劣化って言うんでの違うな上司に嫌にやして、<笑>
0: いやいや今私ここで<笑>あ,あそうですよねって言うべきなのか、うん、いや私今十二年目なんだけどなって言うべきなのかちょっと悩んじゃった、<日>そう毎回十二年目っての、十六<笑>万キロ過ぎてるしな<笑>とか思いながら、なあちょっ
1: とまあ、まあ、それやけそれやけですねで
0: すねはいでもそういう意味でも安心だっていうのはなんかねいろいろとこう細かくやっぱわからないことが多いからそこがどうしても知らないから不安になってっっていうのがあったんですけど、うんうん、そこがクリアに1つずつなっていくとあもうなんか電気自動車の時代なんだねっていうの
2: をやっぱり電気自動車って家電と違って止まってしまった時のあの危険性っていうのが結構あるので、うん、バッテリーもかなり余裕を持った性能しか歌ってないのでね、うん、劣化についても、航続距離についても結構大丈夫です、ね。うんうん
0: 最後西尾美さんがあのリーフで一番、はい、なんかこうここが良かったなとか評価する点って教えていただけます
2: かあるんですね具体的にここっていうのはまあいくつかあるんですけど総合して言うとやっぱ電気自動車でリーフに限らずなんですけどこれは電気自動車でなんて言うんだろう獲得できる全く新しいカーライフっていうのが手に入るんですよ。も、うん、もうやっぱり走り走ね先輩たちが過去何週にもわたって走りを褒めてきたと思うんですけどそれは僕も全く同意するところであって、うん、あの変速なんかの継ぎ目のな、ね、い加速だとか、うん、スムーズな減速だとかいちいち新しいんですね、うん、電気自動車ってこれまでの車と感覚が違うんです<笑>それは乗ってもらえればああ、うん、こういうこと言ってたんだなって分かってもらえると思うんですけどうん、うん、全然新しいそのなんてのその世界が。三百万円ぐらいでね、手に入るっていうのは、なんかこう新しい時代来たなっていう風にすごく思うんですね。その点がやっぱり電気自動車、リーフの魅力だと思います。乗ると、確信を本当に体感するもんね。そうなんですよ。戻りたくないですもん、乗ってしまったら。
0: 戻りたくない、戻れない。はい、補助金もいいですよね、本当にね、補助金いいですよね。そこかいみたいな。
2: まあ、大きいですよね。はい、大事なことですからね。
0: じゃあ後半もですねしおみさとしさんじっくりと車の話をお伺いしたいと思いますのですこのままよろしくお願いします
2: The
1: <Motor> Weekly. じ
0: ゃあモーターウィークリー今日はえモータージャーナリスト塩見みさとしさんをお迎えしたお送りしてます後半もよろしくお願いします後半なんですけどちょうどこの時期っていうと4月からの新生活の準備をされてる方もいらっしゃるのかなと思って
1: この間教習所の話したもんねそ
0: うちょうどいろいろ皆さんでやっぱり新しい生活になるときに車も新しくデビューで買っちゃおうかなっていう方いらっしゃるのかなと思ったんで
2: すよ。月車れますからねそうういことですよね年度末で予算余ってるって話もあるけどねそっ
0: かどっちも正しいのかなそうなので清水さんせっかく初めて来ていただいたのでそういうこうフレッシャーズの方に向けてこんな車がいいんじゃないかなっていうのをお話いただければなと
2: なるほどフレッシャーズということになるとあんまり高価な車はね現実的じゃないじゃないですか僕も初めて車を買ったのはすごい中古車の安いやつだったんですけど、例えば、うん、と売れ筋でいうと NBOX っていう車がありますよね、すごくベストセラーで売れている車ですけど、うん、あれも昨年に新しい方に切り替わって、うん、もともと良かったのがまあさらに出来がよくなってますね。だから、うん、多くの人におすすめしたいってことになると NBOX なんかいいんじゃないかなと思います。ただ、うんはいこの番組はなんかあのマニアックな方が聞いてるてい<笑>すごくあのそういうことで有名な番組じゃないですか。そうなんですか。はい、高橋さんもそうですね。あの各言語もマニアックです
0: し。<笑>確かに高橋さんの原稿あんまマニアックです。はい。僕もい
2: い、ね、勉強するときこすり読んで,んですけど。<笑><笑>そうそういうねあのー、人と同じ車。街中をよく見る車は嫌だっていうような人、車好きも多いじゃないですか。うん、そういう方になんかおすすめできる車ないかなと思って考えてみたんですけど、うん、うんと真っ先に思いついたのがルノートゥインゴっていう車なんです。よ。あ
0: ーあー、トインゴは
2: い。はいね。A セグメントのフランスのね、ルノーの車なんですけど、これどこが個性的かっていうとまず。エンジンの位置がおかしい。<笑>おかしい。はい、おか
0: しいって
2: いう。<笑>普通はね、車って前のボンネットの下に,、ねに積,ね、積,積まれてるもんじゃないですか。はい、それに慣れして死んできましたけど、はい、あの車はね、後席のさらに後ろ、後輪と後輪の間ぐらいに搭載してるんですよね、エンジン。トランクスペースみたいなところだよね。ねそうですそうです。普通はトランクがあるところにエンジンが積んでいて、はい、はい。なので、普通のコンパクトカーと全く乗り味が違う。うん、は
0: そうかそうか、後ろにエンジンを積んでるっていうと、私今なんかフェラーリと
2: か。そうです、そうです。そういうね、ポルシェとか、そうい
0: うのを今思いましたけど。マ
1: ニアだ
2: な。い
0: や、高橋さんに言われると困る。
2: それはやっぱり意味があって、後ろにエンジンを積んでいると、加速するときに。すごくなんていうんですか、後ろのタイヤに、荷重がしっかりかかって、少ないパワーでも。なんか十分走るっていうようなメリットあるんですよね。はい。
0: じゃあなかなかそのコンパクトこのサイズでそういう後ろにエンジンがあるのはおかしいと相
2: 当個性的ですね<笑>はいポルシェのエンジンの位置をロングエンドって間違ったサイドとかっていうふうに言ったりしますけど、ええ、まあ本当間違えたのかもしれないですよ<笑>ルノルも間違えた後ろに積んじゃった<笑><笑>あれだけあ間違えちゃったあまあ間違えちゃったあてて<笑>
1: あやっちゃったみたいなただ
2: ねこれあの実情を申し上げると、はい、ルノティングっていうのはあのメルセデスのスマートフォーフォーとかフォーツーとかありますけど、フォーフォーっていう車と、まあ、メカニカルツインっていうなんて、あの、兄弟車なんですね。あの、メカニズムは同じ共通の車なんですよ。はい、で、フォーフォーとかフォーツーっていうのはもう後ろにエンジンがあるっていうのはおなじみの車なんですけど。それと同じなので、のインこも必然的に後ろにエンジンがある車で作ったっていうことになるんですけどね。
1: はい。他にはどうですか、はい、あとあれがあるじゃない、なんか
2: あのーちょっとそのルノ
1: ーだと、はいええ、はまる人はまらない人出ちゃうけど、ええ、まあこれは絶対的にこう嫌だっていう人は少ないっていうフォルクスワーゲンのあアップですね。と、ね
2: はいうこなんかはそう今年もうモデルチェンジしたものが今年ぐらいに日本にも入ってくると思うんですけど導入されると思うんですけど、うん、基本的な成り立ちはフレッシャー向けの豪華になってない。うんうんうんトランスミッションなんかも高価なものを使ってなくてちょっとうまくやんないとぎクシャクするようなタイプが採用されてるんですけどシングルクラッチの AFT っていうやつそういうのもねうまくできた時の喜びがもう半端ないんですよ運転してるかそうなんですよ自分が深くコミットしないとうまく乗れないっていうようなのがそれを面倒くさいと感じるか楽ちんだだけが車の価値ではなくて僕が言いたいのは。自分が深く関わることでコツなんかも自分で見つけたりしてねうまく動かしたりだとか便利に使うことができると愛着がすすすごく増と思うんでよ
0: ね多分、日本を離れて海外に旅行したり留学したりすると日本の良さはここだなとかこの国の良さってここなのかなって自分の中で何か価値観ができるじゃないですか。もししかたたたら今げていいだよううな車をプレッシャーズのちにあの金銭的な、ね、難しさはあるかもですけど、はいろいろ何年後とかにあの大事に乗っていくと、ね、自分の中での本当に好きな車っていうのが見つけられるのかな、は
2: い、最初に乗る車っていうのは結構慎重に選んだ方がよくて別に高いものじゃなくていいんですけど<笑>その最初に乗った車が自分の車好きの方向性を結構決めちゃうと思うんですよ、ね。あー皆さんもこう振り返ってみるとそうだなって思うと思うんですけど、うん、結構決めちゃうんで。出会いでもありますし、最初の車選びって結構重要だと思います、ね。藤本さんの最初の車聞いてあげてください。な,なんなんですか、じゃ
0: 。エムアールツーですか
2: 。もう、スタートからしても、<笑>もう普通の。ええ、そんな。<笑>戻れない体になっ<笑>や,やめてください、<笑>そんな
0: 。マニアックになると、遠藤くなるよって、私言われたばっか
2: りだから。これ以上遠藤
0: くなったら、困っちゃう。はい、ということでね。はい、はい、でも、本当に、あの、また、ぜひですね、しょうみさん、いろんな。話を聞かせてください
2: 終わりですかあ
0: 、まだ。いや、そうなんですよ私一つ気になったんですけどしおみさん共同設立された株式会社2010年 NRM ファブリッシング NRM ってこれどういう意味ですか
2: かっこいいですよこれは NRM っていうのは練馬ってことですね練馬の頭文字練馬に住んでて練馬にこの会社作った NRM
0: それってそのまま NRM?
2: <笑>そうですそうです、N R、ですマ<笑><笑>フランス人だなこれ
0: いやなんかだんだんメ
2: キシコから呼んだはずなのこれ来春しようとこよかったなこれ
0: いやもう言っちゃいましたか
2: っいいイメ
0: ージだったのにないやもう今言っちゃいましたから多分皆さんもこれで塩見さとしさんっていうモータージョーナリストさんがどういう方なのかた分かってきたんじゃないかなと
2: 親しみやすい人間ですので今後ともよろしくお
0: 願いしますぜひあの番組またよろしくお願いしま
2: すよろしく
0: お願いします本日のゲスト塩見さとしさんでしたありがとうございましたモーータウィークリー,ー,ー,ー,クリーお送りしてきました、いかがでしたでしょうか。ということで、日産リーフたく、はい、さんね、皆さんからも反響いただいてお届けしてきたんですけど、うんうん、高橋さん、どうですか、改めて皆さんの話聞いて
1: 。やっぱりあのとにかく革新的な乗り物だよね、電気自動車はやっぱり。うん、だから。まあガソリン車の代替にすぐなるかっていうのはねその人の使い方にもよるから一概、はい、には言えないんだけどまあだいぶこう回数を重ねてリーフに乗ると、うん、なんか癖になるんだよねあれねうもうねほんと塩みさんも言ってたけど、はい、戻れないって言っ
0: てたでしょ
1: ほんとね癖になるんだよねあれねあー
0: 私は話を伺ってて、あのイーペダル使って、あのサーキット走ってみたくて、それもまたちょっと別の方向からの話ですけど、そういう使い方もできるんだなっていう驚きがありました。使い方っ
1: ていう楽しみ方だと思うけどね。楽しみ方
0: か、そうですね。そう、いやでもいろんな可能性がねあるんですね。
1: なんかぜひディーラー行ってね乗ってもらいたいなと思いますね。はい。
0: であの皆さんからのですね感想も
2: お待ちしてますので、は
0: い送ってくださいね。メールアドレスは t m ク f m 横浜、ok、j p ト jp ザモーターの頭文字 TM に続いてク f m 横浜 .jp でお待ちしています採用された方には番組オリジナルステッカープレゼントしますということでザモーターウィークリーお相手は藤本エミリとオートプルーブ編集長高橋明さんでしたまた来週